0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo! aqui com o Renoir Vieira, um cara que eu já acompanhava, né? Inclusive teve um evento da Slice Investimentos, eu não sei se você que é ouvinte aqui do podcast Segredos Financeiros acompanhou, a gente até publicou aqui o áudio na época, né, Esse quarto trimestre do ano passado, se eu não me engano. Ah, e eu disse isso publicamente, né? Eu tava com o Renoir, tava com o Rodrigo Galindo e o Dato Neto da Eleven. E disse o seguinte, ó, um prazer para mim estar aqui com esses caras, porque eu estudo esses caras. E um deles era o Renoir. Então, Renoir, ah, uma honra você também presente aqui no podcast Segredos Financeiros e eu quero, gostaria que você se apresentasse aqui para nossa audiência.
1: Legal, obrigado pela oportunidade, bom voltar e tomara que a gente agora possa falar mais sobre a veia empreendedora e a, do, do negócio. Bom, eu me formei em economia no, no Insta. É... Trabalhei sempre em M&M, em Private equity, sempre no mercado financeiro E recentemente, aí, até na, na época que a gente gravou, eu estava trabalhando no Fabio Office Mas, enfim, chegou o tempo para fazer outra coisa A gente decidiu aí interromper o que eu estava fazendo lá E agora eu estou aí a todo vapor fazendo outras coisas então vai
0: ser legal discutir isso aí. Pois é, a ideia aqui, né, Renoir? A gente até tinha a intenção de falar sobre isso lá no evento, que eu mencionei há pouco tempo, e acabou que não, não deu tempo, porque o assunto sobre mercado esquentou bastante. E uma, uma das coisas que eu queria que eu queria aproveitar então esse momento para a gente explorar mais. É o seguinte, a gente, a gente passa por um momento do financial deepening, né? que nada mais é do que a popularização do assunto finanças para as pessoas de forma geral. Então, isso, acredito que cultura mobile, mais a ascensão da internet, das redes sociais, ajudou muito a intensificar esse fenômeno, não apenas ele, mas ele também. E uh, acho que o bull market entregou o que faltava para que a gente tivesse um número de pessoas falando sobre investimentos que nós não tínhamos uh, previamente na história recente do Brasil. E uh, os gestores nesse processo inclusive, acho que você experimentou um pouco disso quando estava à frente do Family Office lá da Pacific, os gestores acabaram ganhando né, uma atenção, uma fama, uma repercussão maior do que uh, estavam habituados. Eu lembro de, eu não sei se foi você uh, ou se foi alguém da Novos que disse, pô, um monte de gente pedindo para tirar foto comigo, isso não era comum, né? Uh, e aí, uh, o, aproveitando esse momento de atenção para o gestor, que é aquele camarada que está tomando decisões de investimentos, uh, se o assunto é mercado de ações, ele está comprando empresas. Então eu queria explorar aqui, Renan, como é a cabeça empreendedora de um gestor. Né? Uh, o que é que ele procura numa empresa? E se isso serve para uh, vou colocar uma aspas aqui, tá? Economia real. Ah, claro que quando eu, quando, quando eu invisto numa empresa listada em Bolsa, aquela empresa ela atua na economia real. Mas a pergunta aqui com aspas é se as métricas de avaliação de um gestor para escolher uma empresa listada em Bolsa são parecidas ou são as mesmas na hora de você abrir um negócio próprio. Como é que você enxerga isso? Legal. Não, acho que é uma, uma questão
1: até interessante. Eu gostaria de aproveitar para fazer uma pequena, mas não mais breve, é, é, revisão né, histórica. Legal. O que aconteceu é que você é, tinha muitas pessoas muito boas trabalhando nas tesourarias de bancos, né? E as tesourarias de bancos, basicamente, eram, ah, ah, eram, concentravam né, os gestores muito bons, né? Então você tem muitas pessoas que saíram de, de tesouraria de banco, né? É, ou que trabalhavam em algum tipo de asset mais ligado a banco. Não
0: independente como, como tem muitas hoje. tá. Mas muita gente que, é, que trabalhava em banco ou porque trabalhava na asset do banco ou porque trabalhava na tesouraria do banco, né? Okay. E o que aconteceu foi que é, As tesourarias dos bancos é,
1: Basicamente depois da crise Ficou muito caro para os bancos é, Por questões de custo de capital é, Questões de remuneração, etc Manter uma tesouraria muito ativa Que tomasse risco com o capital do banco né? uhum. E aí muitos desses caras brilhantes Que fizeram carreiras né, muito sólidas do, Nas tesourarias dos bancos acabaram deixando os bancos né? uh, uh, para montar suas próprias casas, suas próprias gestoras. E é por isso que a gente vê hoje uma quantidade muito grande de gestoras. Né?
0: E abrindo, abrindo algumas por dia quase, né?
1: Pois é, nos últimos, nos últimos meses aí, uh, eu diria que foram algumas, pelo menos algumas por, por semana. E acho que talvez até em alguns episódios algumas por dia... E muita gente boa, né? Uhum. Saindo de bancos para de bancos ou até é, de gestoras grandes para montar empresas, é, suas próprias empresas. Então, por essa questão de mercado, né, de os gestores terem é, feito suas carreiras, né, os grandes gestores aí terem feito suas carreiras em banco é, e, e, e por uma mudança de mercado acabaram sendo levados a ter que empreender. Né? Então, hoje você vê muitas gestoras e, e muitas casas, a, casas de análise, gestoras, é, enfim, que, que surgiram, né? É, até escritórios é, de, de, de wealth management, de, é, enfim, de, de private banking, né? Aí, agente autônomo, etc. Uhum. Que surgiram né? de pessoas que saíram, né? do mercado financeiro aí do, da parte uh, de ser empregado de alguém e acabaram empreendendo e várias deles vários desses dessas pessoas tiveram muito sucesso estão tendo aí muito sucesso é, eu diria que cabeça do gestor é muito de uh,
0: ter a função de fazer aquilo que ele acredita né tá. então muitas vezes a, o gestor né que sai de um banco, grande banco Etc. Ele, não, ele sai com uma condição financeira muito boa uhum. Ele provavelmente uhum. poderia viver sem trabalhar o resto da vida é, Tem vários gestores que já
1: atingiram, digamos assim, uma estabilidade uh, financeira Eu acho que até a maioria né, dos grandes gestores já atingiu uma estabilidade Um nível de patrimônio que é, mantendo em gastos mais ou menos controlados O cara poderia viver o resto da
0: vida Ô, Renan, para quem, quem não é do mercado, né? eu sei que isso é uma coisa que desperta muita curiosidade nas pessoas. É, é evidente que isso é, muda muito e depende muito da performance também, né? até da estratégia do fundo, mas a, qual é uma referência de remuneração de um gestor? De um gestor? Bom, depende muito do que, é, do que o gestor faz. Né? Mas, digamos, o sócio de uma
1: gestora é, é um cara que... Que pode ganhar aí, é bom, pode ganhar infinito, né? Mas uhum. assim que, que ganha 2, 3 milhões por ano, né? Legal. É, isso uma gestora um pouco maior, e se ele tem um, um cargo um pouco mais sênior, né? Mas eu diria que o mercado financeiro propicia ganhos que são, para a maioria das pessoas, é, inimagináveis. Né? Uhum, Inclusive, uhum. Eu, eu tenho até que ser bem sincero com você, eu escolhi o mercado financeiro porque... a uh, na época que eu me formei, eu precisava ganhar dinheiro, minha família era de classe média, não tinha é, grandes, é, grandes perspectivas, assim uhum, então, meu avô era advogado, minha mãe era jornalista, é, minha avó enfim, não, não tinha uma profissão, né, ficava em casa, é, meus pais se separaram cedo, então eu, eu queria ganhar dinheiro e eu escolhi o mercado financeiro para ganhar dinheiro leão é, e depois me, depois me apaixonei eu até pensava assim olha vou fazer isso por um tempo depois eu vejo que tem muita gente no mercado financeiro que acaba fazendo isso por um tempo e depois acaba saindo né uhum. para montar um negócio para empreender em outra área tem muita gente né? Verdade. e a, a minha essa era a minha visão inicial mas depois eu acabei gostando muito do mercado é, tem um desafio intelectual, é interessante, é dinâmico, e hoje eu, sinceramente, não me vejo em outra
0: área. Você estava você tava discorrendo, então, sobre... É, e é interessante isso, né? Isso normalmente é um é um bom sinal, né, Renoir? Quando você não se vê fazendo outra coisa, quer dizer que a gente está no caminho certo. Resgatando, então, acabei te interrompendo de alguma forma aqui, mas você estava tava colocando né como os gestores foram empreender... Uh, sendo que uma coisa, você tocou num ponto que eu nunca vi ninguém evidenciar, né? que às vezes a gente quer se comparar, mas a realidade da maioria dos gestores que foram empreender, eles foram com uma excelente condição financeira. É verdade, eu estava eu, eu dizendo, na verdade, que
1: assim, os maiores gestores eles saíram de uma condição já muito boa, porque eles passaram, sei lá, para estágio, treinar. Uh, etc., etc., e, e, e nos grandes bancos, nas grandes tesourarias, alguns até em grandes gestoras, e, e depois saíram de lá e falaram: Não, tudo bem, eu acho que eu posso montar a minha casa para fazer isso, né? a minha empresa para fazer isso. E aí você tem muitos casos né? de três, quatro pessoas que tinham posições relevantes aí nos bancos, nas grandes, nas grandes assets associados aos bancos, né, que acabaram indo para montar, sua, seguindo o caminho de montar suas próprias a, gestoras, né, uhum. e, e, e gestoras que estão aí, que, que captam muito dinheiro, uh, que, que têm excelência em gestão, em processos, né, e ah. Enfim, ah. eu brinco até com vários deles Aí provoco vários deles No Twitter e tudo mais Mas aqui, é a verdade é que sim Independentemente de eu Concordar ou não com eles Em alguma posição Eu tenho muito respeito Pela trajetória que eles tiveram Especialmente como empreendedores né Legal. Porque a gente sabe O seu público aí Com certeza se depara com isso Todos os dias o cor difícil é empreender, né? E, e, e especialmente, eu diria, no mercado financeiro, especialmente. E é por isso talvez que a gente tenha casos, é, casos aí de que o gestor, se, é, os gestores que a gente conhece, que viraram grandes gestores, eram os que já
0: tinham uma condição financeira muito estável e muito boa para empreender, porque é muito difícil empreender no mercado financeiro. Interessante. Interessante porque é, eu, eu, às vezes, tenho a percepção que as pessoas têm a impressão que, ah, por se tratar de um mercado onde existe um intenso trânsito de fluxo, né? então tem tem muito dinheiro que circula, é, parece que aqueles que conseguem participar do mercado estão sempre muito bem obrigado, né? estão por aí, né, Renan?
1: É, na verdade, o que acontece é que eu sempre, antes de ser casado, né? Uhum. Eu sempre conhecia alguma, alguma menina e falava para ela o que eu fazia tal. É, a primeira pergunta que ela fazia é, nossa, deve ter muita matemática, né? Essa era a primeira. E a segunda é, pô, então você deve ser muito rico. E, obviamente, não era o caso, mas a questão é que por você mexer
2: com dinheiro, é, as pessoas acham que você tem dinheiro, mas não necessariamente é o caso. Uhum. Então tem muito gestor que está que numa startup
1: como outra qualquer, né? E como você é, mesmo disse, né? Tem muitas gestoras que começaram é, a ir num... assim, se você olhar o número de gestoras, explodiu,
0: né? Muita gente criou a sua... E aí esse esse fenômeno de explosão de assets gestoras etc é, isso é puro bull market ou tem algum outro fenômeno conjuntural aí para explicar?
1: Não, eu acho que primeiro eu eu tenho eu quero citar uma história
0: interessante espero que a série esteja atenta. Claro, estamos tranquilo. É, porque é, é o seguinte eu tenho eu tenho um amigo que não é brasileiro que eu até já citei ele outras vezes. Tá. E é uma pessoa que me influenciou muito. E, na
1: verdade, assim, eu acho que eu devo muito a ele por ter me ensinado muita coisa e por é, ter uma visão muito diferente do resto. Assim, né? E acho que isso é uma coisa que, me é, primeiro, me deixou curioso, me cativou e me fez é, pensar, mais ou menos, construir o meu raciocínio do jeito que eu construo hoje. Né? Então... É, uma coisa que ele me disse, lá em 2010, por aí, ele chegou a morar no Brasil tal, e tal, e ele falou assim, olha, o Brasil vai passar por uma crise muito grande, é, e a próxima, o próximo ciclo Brasil, né, depois dessa crise aí que o Brasil vai passar, lá por 2010, ele falando isso, tá. é, vai ser um ciclo muito bom, muito positivo porque as pessoas pela primeira vez no Brasil agora estão vendo como é bom ter renda, como é bom ter emprego, como é bom ter é, consumir. Então, depois de passar por um período muito difícil, elas vão perceber o quão importante é ter poupança. Interessante. Então ele ele chegou ele assim sem ele conhecia sobre o Brasil e tudo mas, apesar do conhecimento dele é, sobre o Brasil, eu acho que ele estava pensando mais no comparativo dele com, com a visão dele, que é a visão europeia, né? Uhum. Que é, pô, a Europa passou por um período é, 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 entre as duas guerras, que foi um período até meio conturbado, e aí teve a Segunda Guerra, e pô, depois da Segunda Guerra... Os europeus, né, tudo bem, teve ajuda americana, etc., mas eles conseguiram criar uma sociedade
2: que as pessoas têm poupança, que elas têm um, um certo Estado ali que, que provê certo serviços, etc., uhum. mas elas mesmo têm poupança, entende? Uhum. Então, tem investimento, tem uma
0: cultura diferente da nossa, que ainda era uma cultura de assim, bom, se cabe na parcela... Vamos, fazer, vamos em frente se eu, se eu consigo pagar a parcela Tá bom, vamos, vamos seguir E E eu acho
2: que o que está acontecendo é isso É uma coisa mais estrutural Que as pessoas estão preocupadas Em economizar dinheiro Em uhum. guardar dinheiro Em investir E sinceramente Eu recentemente
1: estou em várias ações aí, Empreendedoras pessoais né? Tá e eu lancei por exemplo um, né, não não é um, uma coisa estruturada tal mas eu lancei o um meu close friend né tá. que é um negócio por assinatura tal que eu falo um pouco de mercado financeiro e, e do meu ponto de vista é um negócio mais educacional do que ficar dizendo se você deve comprar ou, ou vender uma ação não é esse o ponto né para que as pessoas uh, saibam que quando o bull market passar, ainda assim elas não devem abandonar o mercado financeiro. Uhum. É, tem outros investimentos, sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter coisas acontecendo. Então, esse é o é um desafio que eu acho que a gente
2: tem. Legal.
1: E ontem até... ontem a gente está gravando isso, ontem foi dia 7 de janeiro, e eu... É, é, gravei também, por coincidência o, o Stock Picker da XP tá. e da InfoMoney, né, com a XP e tudo, e eu disse é, naquele podcast o seguinte, pô é, isso é uma grande coisa que a XP fez é, e não foi nem só a XP mas foi pro, pro mercado eles reconheceram que eles precisavam trazer mais gente pro mercado uhum. que eles só iam crescer se eles, se eles ajudassem o mercado a crescer. E eu acho que é um sucesso absurdo... que a XP conseguiu fazer... para mérito deles... Uhum. Né? de trazer mais gente para o mercado financeiro. Mas agora a gente tem um outro desafio... que é o um desafio de, de mostrar... porque assim, eles também pegaram um período... que no começo foi um período difícil... Eles pegaram um período bem difícil ali da Dilma e tal, mas que é, tá acontecendo aquilo que esse meu amigo falou, que as pessoas estão vendo o quão ruim é você não ter uma poupança quando o mercado é, quando o mercado de trabalho, eu não estou nem falando né, do mercado financeiro, mas quando assim se perde um emprego, quando você tem uma dificuldade qualquer, quando você fica doente. Uhum. Então é importante ter uma poupança e eu acho que as pessoas entenderam que é importante ter uma poupança as pessoas estão buscando
0: novas formas de investir novos produtos e dentro desse contexto eu acho que o nosso desafio assim, as pessoas dentro desse ecossistema né, é, que, que não, não é só a XP é, é o podcast de vocês é a Slice é é, 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 as outras corretoras menores... Todo o ecossistema, todos. na verdade, né? Exato, são todos. É, nosso desafio como comunidade, digamos assim, é é, é não perder essas pessoas, é
1: não perder as pessoas que entraram agora no mercado financeiro, Perfeito. nesse espírito de que agora, nossa, nós temos um bull market, vou ganhar muito dinheiro investindo... É, e mostrar para as pessoas que a realidade não é glamourosa, a realidade é todo dia. Você toma algumas decisões, algumas dão certo, outras dão errado, mas o importante é você não, não desistir do plano de ter uma
0: poupança, de ter investimentos. E que às vezes investimentos são frustrantes, eles vão te fazer perder um pouco de dinheiro aqui, mas se você olhar no longo prazo, você vai ganhar dinheiro. Sim. Concordo bastante e acho que talvez o nosso principal instrumento de retenção é justamente a veia educacional, né? através da. Porque ah, por melhor que seja o relatório de uma eventual casa de análise, simplesmente seguir aquilo sem entender o que está sendo feito, rentabilidade à parte, quando o mercado ficar difícil, esse cara acaba saindo do mercado. Né? Então quando ele tem consciência do que está fazendo, você muda toda a história
1: falando, então uh, até tive hoje para amanhã uma reunião uh, para uh, lançar um outro produto aí que enfim, ainda estamos discutindo como é que vai ser, mas o meu objetivo pessoal é, independentemente de qualquer outra coisa que eu faça profissionalmente a partir de agora é ajudar as pessoas a, a entenderem que uh, não, não é só quando o mercado tá subindo que você deve investir. Você deve investir sempre. A sua, o seu investimento é um plano de vida, não é uh, a, a, apenas uma questão circunstancial de se o mercado está indo bem ou mal. É um plano de vida que você tem para você é, e que, enfim, uh, é, um plano tão, é, é um plano tão importante quanto o seu plano é, para a sua carreira ou o seu plano empreendedor. É, é um plano que é o que vai te dar segurança e vai te dar liberdade. Perfeito. Então,
2: é, e é uma coisa que para mim está fazendo muita diferença agora. Antes a, a vida de um gestor era muito fácil. Uhum. Né? O gestor divulgava a cota dele, ou a, ou a,
0: a, a, a cota era divulgada pelo jornal. Estou falando isso há muito tempo, na né, uhum. internet divulgava a cota pelo jornal,
1: tinha uma carta ou outra, semestral, anual, mensal, enfim, mas era mais ou menos aquilo, né? E agora não, os gestores são cobrados para se posicionar. As Sim. pessoas podem não concordar com
2: o que eu falo, né? Uhum. Mas eu sinto que tem um respeito grande pelo fato de eu me posicionar então várias pessoas até no Twitter que é uma zona de guerra né uhum. é, falam, me falam olha, eu não concordo com nada que você falou, mas
1: eu respeito o fato de você dar cara a tapa e falar o que você pensa e, e eu acho que os fundos né, e os gestores que vão sobreviver nessa nova era que é a era que o Breda chama aí de, de transparência total né é a era da transparência né é, são os gestores que se comunicam e que falam o que eles estão fazendo com o seu dinheiro, eu acho que é a sua o seu direito saber o que está sendo feito, como está sendo aplicado o seu dinheiro,
2: quais são as posições qual é a cabeça do gestor e etc, entendeu eu acho que, que os gestores têm um desafio agora que é o desafio de empreender de novo uhum. Legal. que é o desafio de empreender é, nas, nas, nas comunicações. Legal. Né? Então, na parte de comunicação mesmo. Você vê as gestoras, a
1: maioria das gestoras que existem por aí, são gestoras que você não, 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 não escuta muito. A maioria das gestoras você não escuta. Né? E, e tem muita gestora ainda que acha, na minha opinião, erroneamente, que. É, que ele não pode se posicionar, que ele tem que ser meio, sabe, em cima do
0: muro. Uhum. E eu sinto o contrário, eu acho que as pessoas querem o gestor que se posiciona. Com certeza. Então é um, é um desafio, é um desafio para os gestores para empreender numa área
1: completamente diferente. Aí, eu nem estou falando de empreender no sentido de, de reformularem sua estratégia de comunicação e os seus negócios. Uhum. para atenderem efetivamente uma demanda que existe para ouvir os gestores. Né? E eu acho que é muito improvável que um gestor uh, recluso né, hoje em dia tenha muito... É, tenha muita chance de, de dar
0: certo. Não, com certeza. E, e o que a gente enxerga, na verdade, é o oposto, né? Aquele cara recluso ele vai ter cada vez mais dificuldade. É porque aquilo que, conectando o que você tinha colocado antes, né? a missão da comunidade de manter as pessoas dentro né? do mercado e participando do mercado. É... É quanto mais transparência, eu acho que maiores são as chances do mercado como um todo, né? Então, cara, concordo totalmente com o que você colocou. E eu quero aproveitar a tua experiência, Renan, para voltando aqui a ao, a pauta central, né? É a cabeça empreendedora por trás do gestor. Quando você à frente da Pacific ou quando você agora olhando para esses novos projetos, enfim. Ah, talvez até resgatando é, as empresas que você escolhe, escolheu lá à frente da Pacific para que fossem empresas investidas pelo Family Office. O que é que não poderia faltar na sua análise? Você falou ah, sobre framework de decisão. Né? Então, ah, claro, a gente não vai poder explorar em detalhes aqui, mas aspectos centrais que um gestor ou, de repente, o gestor Renoir ah, leve em consideração para avaliar um business. É, eu acho que se você está levando em consideração né, um business que, que é muito conhecido, né, que é, que, por exemplo, uma ação na Bolsa, é, ela segue certas
1: regras, tá? a empresa segue certas regras, e essas regras estão relacionadas à transparência realmente, à divulgação de resultados, à, enfim, é uma série de deveres que os administradores da empresa têm como mercado, né? E quando você investe numa empresa, digamos, que não tem ação na bolsa, né? Tá. Você, você não tem todas essas salvaguardas, né? Uhum. É, o mercado, ele não é regulado, né? Então, sei lá, é, se você vai investir. Eu estou até investindo pessoalmente em alguns negócios agora, né? Tá. É, posso até citar um deles aqui, enfim, que, que é, é um, um negócio de. É, de outlet uhum. e também tem a parte de, de usados, né? De, de coisas que você pode comprar que são de segunda mão. Né? Tudo bem. É, e é um negócio que eu gosto muito, porque o que acontece é o seguinte, hoje é, tem uma demanda muito grande por sustentabilidade. Né? E eu acho que quem não tiver o aspecto de sustentabilidade não vai conseguir se manter no mercado. É, e hoje você tem marcas, né, grandes marcas, é, que acabou a coleção, não vendeu, eles incineram uma, uma peça, né, uma uhum. bolsa, um, um calçado, é, enfim. Isso por, por uma preocupação com a imagem na marca. Então eles não querem colocar com uh, um desconto no outlet, por exemplo, entendeu? Uhum. Então eles preferem queimar um negócio do que, do que vender com desconto. Eu acho que isso é completamente fora de, da, de, de qualquer conexão com a era que a gente está vivendo. Verdade. Que é uma era de preocupação com a natureza, com sustentabilidade. Imagina você, sei lá, um, a, a gente mata um boi, tira o couro dele e faz uma bolsa com esse couro só porque não vendeu... No período, sei lá, de três meses, que é o período três meses ou seis meses, que é o período da coleção, você incinera aquilo, né? Quantas pessoas que trabalharam naquela peça e etc., você. É, é, você basicamente tirou, né? O trabalho não, não foi à frente por causa de, de uma questão de venda por um período muito curto de tempo, né? E além disso, você matou um animal que que estava é, vivo e que custou recursos naturais para você manter vivo, etc, etc. Né? É, então você imagina, quer dizer, um, um animal que, um boi, por exemplo, né? tá. que a criação faz com que você tenha uh, emissão de gases efeito de estufa, que ocupa área que poderiam ser plantada, etc, etc, e você cria, tudo bem que uma boa parte do boi é consumido, aliás, dizem que, que tudo é consumido, no fim, né? Uhum. É, você imagina que, que isso é queima, que uma parte disso é queimado e vai para o lixo só porque não vendeu, né? Então, é, o que eu procuro sempre olhar são negócios que dão... É, é, estão conectados com a realidade que a gente está vivendo no mundo hoje. Né? Então, acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que você possa confiar nos sócios, né? Porque se você é um investidor, se você não vai ser o cara que está ali rodando o negócio, né? Você precisa ter muita, é, muita convicção de que seu sócio vai estar tá alinhado com o seu interesse, de que ele vai... É, que ele vai é, é,
0: fazer as melhores decisões para a empresa sempre é, que ele não vai enfim, desviar os recursos da empresa para outros para outras coisas enfim, benefício próprio então você é. precisa sempre é, conhecer muito bem no que você está investindo e em quem você está investindo. Esse né? ponto é fundamental, principalmente para os negócios que estão iniciando, né? Porque ali você a, a sobrevivência dos anos iniciais, dos meses iniciais depende mais da capacidade do time que está executando do que às vezes do mercado, do setor, enfim. É, e é muito comum, né? Você escutar de investidores anjo e, e, e e até um pouco de venture capitalists. Os caras dizendo o seguinte, a gente procura, a... tem casos que a gente investe mais olhando para o jockey do que o cavalo, que retrata exatamente isso. Às vezes você não tem tanta segurança sobre o produto que aquela empresa está querendo posicionar no mercado, mas você confia muito no time gestor. E é algo que é difícil, né, Renoir? Essa confiança. Acho que até para quem, não só para quem é meramente um investidor, mas até para quem vai procurar um sócio para abrir um novo negócio, a gente vê aqui que é um é sempre uma dúvida muito grande, né? Se eu devo, porque muitas pessoas procuram um sócio por afinidade apenas, né? Não olham para competência ou apenas por competência e acaba ignorando essa questão da confiança, né? É, às vezes o que acontece muito é que você investe em uma coisa
1: é, e, e eu acho isso até uma coisa curiosa que, enfim, talvez em um outro momento a gente deveria até explorar mais que, assim, as pessoas sentem mais confiança em investir na empresa de um
0: amigo do que numa empresa da, que está listada na bolsa. É interessante isso, exato. E, só que, assim, o cara pode ser seu amigo, mas isso não quer dizer que ele seja a melhor pessoa para aquele negócio.
1: Isso não quer dizer... É, que ele vai estar alinhado com o seu interesse. Isso não quer dizer todas essas coisas, né? E as pessoas meio que assumem, não, é, fulano é meu amigo, então tudo bem, sabe? E, e não é assim. Né? A gente sabe que não é assim. É, inclusive, quer dizer, o pior jeito
0: de você destruir uma amizade é você virar sócio da pessoa. É, pois é, acontece é, muito, né? Em, em várias ocasiões. É, é
1: diferente quando você quando o cara é seu sócio e vira seu amigo. Outra coisa é quando ele é seu amigo e vira seu sócio. Verdade. Né? Então, é, eu acho que. que o não estou dizendo para não investirem em empresas de amigos, etc. Eu só estou dizendo que. É importante ter todas as regras muito claras, desde o começo. Todo mundo tem que saber é, é, o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. As regras do jogo tem que estar muito claras para todo
0: mundo. Inclusive as regras do que é que acontece se o jogo for descontinuado, que é um negócio que ninguém, ninguém quer discutir no início da sociedade. Mas e se der errado? E se eu não quiser mais ficar? O que é que acontece? Né? Então isso também então, é importantíssimo. Isso é que você falou, perfeito,
1: está perfeito eu concordo 100% com você ninguém casa pensando em separar né? mas a gente sabe que é, e até em alguns países mais do que outros, uma parte das pessoas vai se separar né? no Brasil não é o um caso mas tem países em que a maior parte das pessoas vai se separar interessante e, e isso é em países da Europa, tipo Bélgica etc, que, é, que mais 50% das pessoas que casam se separam e aí você pensa, pô, você tem uma possibilidade melhor, maior que o cara separar porque ele casa a princípio, né porque a chance é tão grande de se separar é, e, e a questão é essa que assim, acho que as regras do jogo precisam estar claras desde o começo, tanto para começar o negócio quanto para terminar. Uhum. E, e não é fácil, não é fácil. Eu mesmo, em algumas ocasiões, é, comecei sociedades que não terminaram bem. Uhum. E, e é, é uma questão de aprendizado, né? você vai aprendendo com a vida. Conseguir. Mas é sempre melhor aprender com os erros dos
0: outros, né? não com os próprios. É, uma coisa, Renan, que eu já, já inclusive, conversei sobre com alguns, uh, em, em alguns processos de mentoria, através da própria empreender dinheiro, é assim, às vezes, quem está começando um negócio não tem tanto capital disponível assim. Né? Muitas vezes a pessoa está ali com fluxo de caixa muito, muito apertado, sob controle, não tem tanta folga financeira. E aí, uh, às vezes, o argumento é, poxa, mas eu não não cabe contratar um advogado societário agora para elaborar um acordo de acionista ou de cotista. Lá, lá, lá. Então, de fato, na vida real, às vezes a pessoa não tem recurso para isso. Mas, a primeira, são dois pontos aqui. O primeiro aqui, a simples discussão franca sobre todos esses elementos tende a contribuir muito para o relacionamento societário. E segundo, na ausência de um documento formal... Eu e aí, um e Pois é, é um e-mail com a ata daqueles principais pontos e que todo mundo responde dando de acordo. Pode ser,
1: pode ser até que depois, se você quiser usar isso, não tenha nenhum valor legal. Mas pelo menos as pessoas vão poder... É, vão, você vai poder voltar para esse e-mail e falar olha, tá aqui uma referência daquilo que a gente conversou. Exato. Se, 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 enfim, se você não
0: quer... É, uh, seguir isso agora, tudo bem. Aí a gente precisa fazer um outro acordo, reconversar, negociar de novo. Isso é ok. Cara, e eu Mas falo. Pelo
1: menos Não. você tem lá o um registro.
0: Exato, isso aí, já, isso aí já me ajudou demais. Um, uma sociedade que eu tive era uma sociedade de propósito específico. Então ela tinha data para nascer e para findar. E próximo do fechamento da coisa que a gente ia construir, né? A houve e acredito eu né eu tenho um bom relacionamento com essa pessoa até hoje que foi realmente por esquecimento então a gente entrou num, num descompasso tremendo porque havia uma interpretação diferente né da, da, da outra parte lá e o que nos salvou né e me salvou especificamente foi poder resgatar esse e-mail e colocar o seguinte ó o que a gente combinou foi isso aqui e a pessoa pediu perdão e, e, e uh, entendendo que agindo de boa fé aquele e-mail a fez rememorar o que, é que havia sido combinado previamente. Então, às vezes, a gente está aqui desenhando, né? E se o pior acontecer, mas pode, inclusive, ser por esquecimento, né? Então, o dia a dia, às vezes, faz com que a gente não lembre de todos os, os pré-requisitos do início da formação de uma sociedade.
1: E, e às, vezes, às vezes, assim, eu... Eu até pegando o seu exemplo é, muitas vezes as pessoas estão com o fluxo de caixa bem apertado e decidem empreender e até uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar também dentro dessa história de comunidade e tudo é a gente mudar é, tentar mudar o seguinte você não é, muita gente usa o empreendedorismo como uma saída para o desemprego e eu acho que até em vários casos é, é, é uma saída de verdade, para algumas pessoas é uma saída. Mas para outras não. Uhum. Então, eu acho que o empreendedorismo ele tem que ser uma coisa é, para dar certo. É né? óbvio que tem coisas que dão certo, que dariam certo de qualquer jeito. Mas tem muita coisa que só dá certo se você tiver as condições necessárias para iniciar aquela coisa. Uhum. E eu volto para aquilo que eu comecei a falar. Muitos gestores começaram mas eles já tinham muito, muito fluxo de caixa, muito imóvel, muito investimento é, no CDI, que na época era alto, muita ação dos bancos que eles trabalhavam. Então, eles tinham as condições necessárias para aguentar e esperar que o negócio desse certo. Né? Total. Total. E, e, e o que eu... É, vejo muito é o seguinte, é, muita gente boa, com ideias boas empresas boas mas que o cara voltando o seu exemplo daí fala o seguinte, olha eu tô com um fluxo bem restrito agora eu não tenho dinheiro, eu tô começando esse negócio e tal é, e eu não tenho dinheiro para contratar um advogado aí você fala o advogado, olha eu não posso te pagar porque suas ordens são muito caras mas eu te dou uma parte da minha empresa, né, e, e aí muitas vezes ocorre de você estar tá dando, e aí o advogado às vezes até topa, digamos que o cara topa, né, é, só que o advogado não entende muito bem daquele negócio, ele topou porque ele acha que é legal e tal, mas não tem muita certeza... E, e você também não tem muita certeza de que você quer aquele cara como sócio,
0: mas você colocou ele lá porque era uma forma de remoderar ele, entendeu? Pois é. é e isso geralmente dá problema. Total. Né? Então, a, a princípio, a minha, a minha experiência, assim, é... Poxa, vamos tudo bem, eu não tenho dinheiro, tal. é melhor pedir o dinheiro para alguém que você queira ser, que seja seu sócio, você ter certeza que você quer ser, que, que seja seu sócio, do que você eventualmente colocar uma pessoa para dentro da sua empresa como seu sócio. Pelo dinheiro porque apenas. Porque ele prestou um serviço, por exemplo, uhum. ou só porque ele colocou dinheiro. E as coisas que eu vejo que dão certo são empreendedores com ideias boas, focados e tal, que além de estarem focados e de terem vontade de fazer aquilo e terem ideias boas, executarem etc, também identificaram quem são os sócios certos e não só pelo dinheiro, mas pelo que principalmente eles iam trazer além do dinheiro uhum. perfeito, que, perfeito
1: que é uma coisa que eu tento
0: fazer sabe? total, total Aparece uma pessoa que me fala é,
1: é, Pô, eu tenho esse negócio e tal, você não gostaria de investir? Se eu acho o negócio bom, eu até avalio. Mas como eu sou, meu, meu background é financeiro. Eu não entendo operacionalmente de nada. Uhum. Absolutamente nada. Eu não sei absolutamente... Se você me colocar para rodar um bar eu não tenho a menor ideia do que tenho que fazer. Tá. Se você me colocar para rodar uma padaria, eu não sei. Não tem a menor ideia? Não sei mesmo, de verdade. Uhum. Então, e a mesma coisa para todos e, e praticamente todos os negócios, exceto alguns do mercado financeiro. Tá. Então, sempre que eu vou avaliar um investimento, eu vejo, pô, quem que eu conheço que é desse setor? Ou que não necessariamente do mesmo setor, porque às vezes tem conflito, né? Uhum. Às vezes tem algum tipo de conflito lá. Tá? Mas, pô, quem é de um setor correlato? Quem é? Quem entende mais desse negócio do que eu? Quem que poderia fazer esse investimento comigo? Eu penso muito sobre isso. Legal, muito legal. E, e recentemente, é, numa dessas, na, no, nesse investimento, por exemplo, que eu acabei de ditar, eu trouxe um amigo meu que entende muito do setor de varejo, trabalhou a vida inteira em varejo, que entende muito de marcas de luxo, já, já representou, tem joint com empresas é, de luxo de fora, marcas de luxo de fora no Brasil, etc. E, e ele entrou comigo no investimento, então, além de, é, do, do dinheiro, né, que na verdade nem é muito dinheiro, para ser bem sincero com você, uhum. é, eu consegui trazer uma pessoa que vai gerar muito valor além do dinheiro que ele vai colocar. Isso. Então, e isso é fundamental, porque é, quando você está fazendo um negócio, é, você pode fazer um negócio novo com 10 mil reais ou com 100 mil reais, depende do quanto você vai pagar para errar. Pra errar uhum. né? Então, quando você traz uma pessoa que tem experiência, que sabe o que está fazendo, é, que tem relacionamentos no setor você erra menos e, e, e errando menos você precisa de menos dinheiro
0: conceito do, do dinheiro inteligente né
1: exatamente
0: cara o que é que eu tomei nota aqui ah, é, é conectado então assim algum, alguns dos pontos né porque a gente acabou que eu acho que é super rico trazendo exemplos da vida real mas é, tô olhando para um business é, algo que esteja conectado com a realidade é importante confiar nos sócios Entender quem são os sócios que você está se associando. A buscar né? É, quem é que entende mais do que eu daquele setor ou de um setor correlato, quem é que tem experiência naquele business. E essas são as principais coisas. Quem entende mais do que eu? E se, se tem alguém que entende mais do que eu, será que esse cara pode me ajudar de alguma forma? Que não necessariamente é, é participando da sociedade. Né? Não
1: necessariamente, não necessariamente, mas... É óbvio que é, eu acredito muito que as pessoas res, respondem a incentivos. Né? Como economista, eu acredito nisso. E, então, se você dá os incentivos corretos, as pessoas vão agir da forma que você quer que elas acham. Né? Então, se você é, é, identifica alguém que, é, que pode te ajudar, que tem muito a contribuir, é, se você traz essa pessoa de alguma forma para a sociedade, como investidor, sim, ou como, enfim, até alguém que dá uma consultoria, enfim, que tem um incentivo além de ser só legal com você, tem um incentivo financeiro e tudo, essa pessoa vai te é, vai ter um incentivo além de ser legal com você, e, e isso provavelmente vai fazer com que ela dedique mais tempo que ela te dê mais atenção para isso e, e, e assim
0: por diante, entendeu? Maravilha, meu amigo. Cara, uh, eu acho que a gente poderia passar algumas horas aqui, porque um assunto vai conectando no outro uh, e isso talvez seja um sinal pra gente marcar outras vezes, né, para explorar mais o assunto. Uh, se você curtiu aqui o conteúdo do Renoir, eu recomendo fortemente que você conecte com ele uh, no Twitter, no Instagram, tuas redes, Renoir. Bom, Renoir é Renoir
1: Vieira R. Uh, tanto no Instagram como no Twitter e se você entrar no Instagram tem lá um link no meu perfil
0: e você pode acessar lá e, e lá tem o um link para todas as minhas as minhas redes e também uma lista de livros que eu recomendo para todo mundo massa é, e fique à vontade para me procurar eu vou gostar bastante de conversar
1: e eu tenho dito isso nas últimas vezes que eu participei aí, e eu acho que eu sou um dos gestores mais acessíveis. Então pode me procurar se eu não responder, insiste que é porque é. provavelmente eu não vi mas
0: eu tento responder a todo mundo aí. Eu falo a mesma coisa Renan, eu digo o seguinte, ó, fala comigo uh, às vezes eu demoro um pouco mas eu não deixo de responder, eu vou te responder.
1: Eu, eu tento responder todo mundo, cara. Todo, todo mundo que me procura. E eu recomendo para as pessoas que façam mesmo. Porque você não sabe quais oportunidades a pessoa vai te trazer. Perfeito. E, e,
0: e muitas vezes não são óbvias, né? É tratar alguém com atenção que esse alguém vai falar de você para uma outra pessoa e que em algum momento vai chegar uma oportunidade para você. É exatamente. Não é sempre. A oportunidade não, não quer dizer necessariamente que é um convite direto para alguma coisa interessante, né? Não
1: necessariamente, exatamente.
0: Cara, ah, foi um prazer enorme você mais uma vez aqui no podcast Obrigado. Segredos Financeiros. É, você acabou fazendo suas considerações aqui e eu deixando as minhas, tá, Renoir? Da mesma forma que você se coloca à disposição aí do nosso, dos nossos ouvintes, eu estou aqui de portas abertas. Você veio a Recife aquela vez, as próximas tem lugar para ficar. Conte conosco, conte comigo aí como parte integrante aqui dessa comunidade que nós mencionamos ao longo do nosso papo.
1: Muito obrigado, e quero dizer que minha esposa adora Recife, que nós vamos voltar em breve.
0: <risos> Beleza, meu amigo. Valeu demais, hein? Um abraço.
1: Tchau, tchau.